0: Вітання усім слухачам Urban Space Radio. Це новий подкаст Хороший план, і його ведучі Павло Нечитайло і Сергій Боричевський. Ми давні товариші, сподіваємося потоваришувати з вами, оскільки у програмі Хороший план ми будемо намагатись знайти хороший план для української сучасної музики. І ми придумали з Сергієм такий подкаст. Дякуємо «Тепле місто» за те, що дає можливість його втілити. Ми будемо запрошувати музикантів різних жанрів. Це будуть і такі серйозні середняки, і легенди, і початківці. І будемо говорити про всілякі нішові історії, і не тільки в українській музиці, і про те, що робити з тої тією чи іншою історією. В кожному випуску у нас буде експерт, а також кожен випуск ми вирішили поділити на дві таких частини. Одна буде більш інтимна стосуватись е, чогось особистого, якихось особистих історій нашого головного героя програми, а інша буде більш практичною. Хоча, безперечно, всі ці історії і всі ці наші розмови Мають на меті створити такий міцний, е- класний сценарій, який буде зрозумілий, прийнятний і цікавий
1: кожному. Сьогодні наш гість – Костянтин Почтар. Український сундграйтер, що наразі проживає та виступає за кордоном. Маючи успішну історію музикування в Україні у складі гурту «П'ятий вимір», з 2016 року Костя активно гастролює Європу як сольний артист під брендом проєкту «Постмен». Виступи на десятках фестивалів, поява в журналі «Ролінг Stone, альбоми та тури. «Постмену є чим поділитися з молодими музикантами, і саме про його зарубіжний досвід ми вирішили поговорити у першому випуску нашого подкасту».
0: Для мене було абсолютно абсолютно несподіванкою його міграція, і він покинув Україну давно, ще до ковіду, він зустрічав ковід в Берліні. Ми, оскільки разом часто перетиналися на різноманітних фестивалях з Костою, він просто, ну, сяяв успішністю, оптимізмом. Для мене була загадка, чому він взагалі переїхав, оскільки на всіх фестивалях його було видно, і і про це ми також сьогодні спитаємо.
1: Костя, одразу запитаю тебе про таке. В Україні ти будував свою кар'єру із гуртом «П'ятий вимір», незабаром сформувався твій сольний проект «Постмен» і обидва твоїх творчих амплуа були любими слухачем, але ти все одно прийняв рішення поїхати і будувати себе як артиста на Заході. Що спонукало до такого рішення і наскільки важким воно було?
2: Привіт усім! Це вже, насправді, було доволі давно, тому маю пригадати, процес мого, так би мовити, призв'язок з України, він тривав довго. Спочатку, протягом перших кількох років, я намагався жити на дві країни, і в мене, в принципі, виходило, але потім, я думаю, що так... Таке остаточне рішення я прийняв через, під час пандемії. Я тоді був в Берліні. І той рік, який ми провели там, він дуже багато чого змінив. І це такий був доволі сильний досвід, який я пережив в іншому місці, з іншими людьми. І після цього я зрозумів, що, напевно, Якби я вже більше там, ніж тут. Чи зараз, напевне, більше тут, ніж там. Е, якось так. І е, якщо говорити про групу П'ятий вимір, то момент те, що група перестала існувати, він не пов'язаний з моєю відсутністю. Хоча напевно. Інші учасники групи можуть мати іншу точку зору з цього приводу. Ми якби з хлопцями дружимо до сих пір. Міцно це мої близькі люди, але музику ми перестали грати якийсь час разом.
1: Тобто все-таки виходить, що це було більше здебільшого особисте рішення, сформоване потребою зміни середовища, чи це було рішення сформоване тим, чи ти побачив, нові можливості для музики?
2: Два моменти. Три моменти. Почнемо з такого... Почнемо з музичного. Я багато років грав в групі «П'ятий вимір», я дивився, як все це в Україні відбувається. Потім я почав Виступати сольно і робив це паралельно, дивився, як все собі відбувається. Мені чомусь здавалося, що коли я роблю інакші речі, зовсім не подібні до того, що ми робили з п'ятим виміром, то якби ця система теж має якось інакше працювати, і я намагався мати інші підхід. Але, врешті-решт, через кілька років я знову опинився в такому ж лупі серед тих самих людей, серед тих самих проблем, знову ж таки, через серед. Якби, тих самих паттернів, які е, мені зустрічалися на шляху розвитку групи «П'ятий вимір». І тоді в мене з'явилось бажання не пробувати стукати далі в ці двері, бо я вже знаю, що там далі. Е, пробувати стукати в якісь інші. І так з 2016-2017 я так потрошку почав собі грати більше концерти за кордоном. Е, і воно якимось чином спочатку мені не дуже вдавалось. Я це робив більше так з якоїсь з- 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 своєї такої впертості, що я, якось я внутрішньо відчував, що це може бути мій шлях, і треба пробувати далі. І я просто пробував, мені довго і нічого не вдавалося, але потім почало вдаватись.
1: — Наскільки довгі плани ти будував?
2: — Я не пам'ятаю.
1: — Тобто, ти, по суті, ти увійшов у двері, про які, можна сказати, що ти не знав, що за ними буде?
2: Е, — Трошечки знав. Е, якби я не перший сінгер, сінгер-сунграйтер, який якось намагався е, кудись далі поїхати. Саша Буль, з яким ми тоді... Е, доволі тісно спілкувалися, грали багато спільних концертів. Якби він був, в принципі, першим артистом, який почав співпрацю з польською агенцією «Борувка м'юзик», з якою ми працюємо зараз протягом останніх трьох років. І, власне, з Барткем, е-м, який є моїм букером зараз, нас познайомив Саша, і Павло був присутній теж під час цієї знайомості в 2015 році в Кракові, якщо ти пам'ятаєш той концерт, який ми грали. От, і, е, це був 2015 рік, а співпрацю ми почали на початку 2021 року. Е, до того, 3-4 роки, я все робив сам. Виглядало це таким чином, що я собі сидів у Фейсбуці, заходив, е, знаходив музикантів, які грають приблизно е, подібну музику, заходив на їх е, вкладочку і, «Івенти», е, на їх сторінку, дивився, де вони грають. Заходив на сторінку кожного клубу, записував імейл, записував номер телефону і е- таким чином збирав базу контактів. І потім просто писав всюди імейли, дублював на WhatsApp, дублював у Facebook, чи саме в Instagram. В принципі так, я відправив не знаю скільки сотень, а може і тисяч. Може і, тисяч.
1: і зрештою ти переїхав не
2: в Берлін. Ні, я приїхав не в Берлін, і, і якби, мій переїзд, має маючи другу складову, вона насправді моя партнерка з Польщі. Ми з нею познайомились під час одного з концертів, і якби, ця романтична історія тривала якийсь час. Ми якби, жили разом в Києві, потім ми не жили разом, потім я пробував пожити в Кракові, мені не сподобалося, повернувся назад, але якось так через кілька років ми вирішили, що було б непогано спробувати пожити разом знову, і так от ми опинилися в Берліні. Тому це теж момент, який не варто недооцінювати. напевно, якби цього не було, я б ще вагався. Бо момент з Києвом для мене був теж, водночас, склад... я мав, знаєте, дуже. Дуже добре зорганізоване життя, дуже гарно розбудовано сітку контактів. Довкола були класні люди. Мені все давалось легко. Це місто, в якому я народився, і е, все було супер. Але з іншого боку, е, коли ти дуже довго в одному місці знаходишся, е, це може бути токсичним. Так, в Києві теж було. І, на жаль, в межах України, щоби змінити якусь обстановку, я теж не бачив якогось іншого міста, де я міг би не відчути якийсь даунгрейд в порівнянні з тим, що я мав.
1: А що ти маєш на увазі під словом «токсичний»? Зв'язки стають старими і ви вичерпуєте mm. себе?
2: Якби я не займався музикою, напевно, я мав би трошечки, інший, ем, трошечки іншу оптику. Але я був на той момент, це був напевно 2017-18 рік, доволі розчарований е, музичною якби, спільнотою українською. І загалом, ну знаєте, мене там найомували на бабло е, організатори, якби, музиканти, е, кожен був сам за себе. Якби, Окрім того, що в Києві було дуже багато класних груп, е-м, ніхто не грав спільних концертів, всі були так якось один з одним конкурентами, не зрозуміло чому. Я щиро не міг як би, цього зрозуміти, мені було просто всьому важко, і постійно, постійно якась така, е-м, такий дискомфорт підсилювався.
1: А у, а у Кракові і Табурелі ти відчув підтримку від інших людей, можливо, як тебе сприйняли місцеві? Чи місцева тусовка? Ти вивився в неї? Чи ти живеш окремо все одно?
2: З 2020 року я живу в Рославі. Тут я дуже... якби Одразу мені вдалося потрапити в... Ем, ну, не знаю, як це назвати... Тусовка, двіжуха, не знаю. Не дуже люблються слова, але якісь такі більш літературні не приходять мені зараз в голову. До цього я просто більше дивився, і е, мій час в Берліні був доволі дивний, е, бо тоді був... майже весь час тривав карантин. І в Берліні приїхав в дуже дивний спосіб. Я грав у 2019 році концерт, в... у мене був тур в Німеччині. І мені написав е, хлопець е, з України, е, його звали Ілля, і він сказав, «Чувак, я ще ходив на вас у 2015 році у Львові на концерти, а я зараз живу в місті Фленсбург, це на півночі Німеччини, і я бачив, що в тебе буде в Німеччині тур. Е, е, я пропоную тобі так, я зроблю тобі концерт, і це буде твій найкращий концерт в турі». Я сказав, «Окей, то я приїду зіграю. Я їхав туди з Праги, тобто це… Мені було піздавати 20 годин. Я приїхав в Фленсбург, я заграв концерт. Це був кращий концерт в турі. І наступного разу з цим хлопцем Еллеєю ми зустрілися через півроку, коли ми заїжджали на одну ту саму хату. І зараз, власне, от стільки років пройшло, і він, в принципі, є моїм головним музичним партнером цих часів. Ми записуємось разом, виступаємо зараз разом теж в рамках однієї групи.
1: А наскільки на заході розвинена культура, ну, скажімо так, меценатства або людей, які допомагають один одному. Те, що, можливо, ти, ти мав на увазі, коли говорив про те, що немає в Україні і, і є там. Є, є якісь меценати, можливо, культура донатів розвинена на музикантів, той же Патреон і так далі. І, можливо, в офлайні люди допомагають один одному.
2: Я би більше тут сконцентрувався те, що було важливо для мене, і та велика різниця, яку я побачив, вона, напевно, не стосується грошей, це окремий пункт. Загалом, найбільшу кількість хейту в своєму житті, яку я отримав на свою адресу, вона було просто через те, що я щось робив. Через те, що випускав пісні, десь там був, десь там грав і тому подібне. Якби в цьому дуже, дуже різниця, то Цей момент, навіть з Німеччиною, там всі один одного саппортять. В Польщі теж один одного саппортять. Трошки в меншій мірі, трошки якби, так більше того, що треба, ніж того, що вони хочуть. Але це якась така частина культури, що ми... Е- все, що відбувається тут, все, що відбувається у нас, ми один, один одному допомагаємо. Починаючи там, не знаю, від, від репостів треків, по-друге, навіть кількість, отак, дивлячись по ну навіть так по центральній Європі, скажімо, та центрально-західній ну, зазвичай групи грають концерти е, разом. Кілька команд сідає в Вен, їдуть грати. Якийсь тур, умовно кажучи, Та? це вигідніше. Вигідніше бути не конкурентами. Вигідніше один одного сапортити. Просто так, навіть з меркантильної точки зору. По-друге, це весело. По-третє, це створює такий більш ем, комфортний клімат для того, щоб займатися творчістю.
1: Звісно, знаєш, дійсно, у нас немає такої культури сапорту музикантів хоча в соціальних мережах. Тому що буває. Виходить хороший альбом, іначе хтось напише класний альбом, критики напишуть класний альбом, а топ-блогери, які пишуть про музику, які маломани, вони не репостять один одного. Просто вони можуть репостати якісь срач черговий, а б одна кнопка, натис і, і все. І вже про якісь альбоми, якісь виконавться, знає там, їх 5 тисяч підписників.
2: Мені здається, я так зараз слідкую, бо я, я теж трошечки, на жаль, випав, але мені здається, що вся ситуація зараз теж змінюється в Україні. Я дивлюсь, наприклад, зараз якісь івенти, які проходять в Києві, супер. Я, я, я дуже радий, що у музикантів, яким зараз по 20 років, у них набагато, дивлячись не на, дивлячись на складну ситуацію, пов'язану якби, з війною, у них більш сприятливий так, локальний, суто, в рамках міста. Такий соціальний енвайромент для цього. Та, відбуваються якісь події, там, де грають купа артистів, яких я взагалі не знаю, і деякі з моїх знайомих ходять на ці концерти, кажуть, що там було 300 людей і жодне знайоме обличчя, там всім Якби по 20-по 18 років вони добре проводять час, класна музика, всі якось один одного слухають. Нема такого, знаєш, як там раніше ми грали, пам'ятаю, концерти, кожен приходив послухати своїх кінтів і потім ішов. Зараз, з того, що я розумію, це йде в якомусь, ну, це такий, такий, якийсь вірний шлях.
1: Тобто, можна сказати, що ти не шкодуєш про свою еміграцію? Ні. І ніколи не хочеться повернутися.
2: Це складне питання, я не можу на нього відповісти.
1: У нас тут зараз нова сцена зароджується. Всі люблять один одного. Mm, я розумію твій сарказм. Ні, 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 це насправді не сарказм. Я, я спостерігаю за молодими, про ті, хто говорив. Е, в нас не е, там, в поколінні музикантів, яким зараз 30 років, 40 років. У нас не, при... не було прийнято один одному говорити компліменти, як правило. Ми могли там, там товаршувати двома гуртами, ну, максимум трьома і все. Теперішні 20-річні музиканти, вони хвалять один одного, хвалять в очі, кажуть, ти кльовий, давай, давай робити щось разом, давай робити окремо, але давай робити. І хто тобі не каже, що ти щось якісь не такий, що в тебе не буде майбутнього. І цій підтримці зростає нова сцена насправді, вони більш впевнені. В собі в першу
2: чергу. Це супер. Мені здається, якщо бути чесним, що якби, маючи, якби, мені от було в п'ятницю 32 роки, і я, я, я вже якось так не дуже молодий чоловік, е, виходить, і я ча- часто так дивлюсь е, на якісь речі, які там, до яких я був причетний в житті. І мені здається, що все, що я міг зробити, з огляду там на час, з огляду на обставини, з огляду на якусь власну заангажованість, я зробив. У мене якби немає, знаєш, якоїсь е-м, бажання щось змінити в минулому, або е-м, жалю за тим, що я щось не зробив. Якось я... воно воно було класно, я мав дуже, дуже хорошу музичну історію, але я не те, щоб хотів якось це іранімовувати,
0: знаєш. Ми зачепили таку дружливу тему хейту, е, сарказму. Зараз е, чим більше там у нас інтернет-середовище токсичніше в Україні, всі це зауважують, особливо в соцмережах. Чи відчуваєш ти якийсь хейт з боку українців в свій бік, е, Костя? як твій теперішні комунікації з Україною Розкажи про це, будь ласка.
2: Дивись,
0: мої комунікації
2: загалом відбуваються з людьми, які мені дорогі близькі. Я в Україні награв концертів. Напевно, так, чотири роки. Моя якби, аудиторія, яка ходить на концерти, знаходиться вже в іншому місці. І якби. Не дивлячись на те, що я доволі часто випускаю країномовні треки. Такий момент, якби, який ем, змусив мене знову стати ідейним українським артистом — це було, було трік тому, коли 28 лютого я тоді відправився в тур. І грав щоденно майже концерти, і ми е, збирали гроші на потреби України. Мені треба було щотижня тижня звіти, публікувати якісь ці фотографії, е, скріншоти переказів. Ми хотіли все робити якби максимально відкрито тоді. І якби так от моя комунікація, е, скажімо, тривала якийсь час і. Е, Потім був такий не дуже приємний момент, який був пов'язаний з між іншим моєю участю на фестивалі Сігіт в серпні минулого року. Мені так да, здається, що це був складний, дуже складний дуже пару днів, але я, в принципі, як розумію абсолютно чому люди так реагували. Вони мали на це право. Мені, мені не було би, абсолютно приємно, бо е, мені писали би, жахливі речі і якісь погрози, якісь е, абсолютно такі, ну, дуже, дуже неприємні повідомлення. Здебільшого, би, там, ну, не здебільшого, а загалом люди, яких я не знав ніколи, якісь незнайомі. Але я, в принципі, можу якби, зрозуміти, чого так. Якби, те, як це, ця історія подавалась, вона, напевно, це була доволі природна реакція. Там насправді все було трошки інакше.
1: А яким ти бачиш своє майбутнє далі? Є, можливо, у тебе є якась велика ціль, як у артиста? Чи, чи сформулював ти для себе таку ціль?
2: Мені складно відповісти зараз на це питання. Найближчим часом я би хотів закінчити... Альбом з піснями, які я писав протягом останнього року, і що трошечки раніше, щоб цей момент якимось чином закарбувати. Але, якби, не знаю, проблема, а може і не проблема, а навпаки, якби, ем, краса ситуації поляє в тому, що не дивлячись на те, чи я буду грати концерти, чи не буду. Чи я буду випускати музику, чи не буду, я все одно буду грати, буду це робити, бо це мій, мій спосіб мій переживати, мій спосіб розмовляти зі світом. І я, мій, чесно, не ставлю собі кар'єрних планів зараз. В, в цих умовах це неможливо. Але я знаю, що для мене це найважливіша річ в житті – мати можливість писати і грати. Я це буду робити далі, не дивлячись на те, чи там буде фідбек, чи ні, чи буде вдаватись мені краще чи гірше.
1: Тобто маркетингового плану в тебе немає, не будуєш такий
2: план? У мене є маркетинговий план на найближчі е, там, 7-8 місяців, який пов'язаний з, е, з випуском альбому, який ми зараз пишемо. От, і, але це важко назвати якимось е, глобальним планом на життя. Це суто така більше бізнес-стратегія, яка пов'язана з одним релізом. І у мене є якби теж відчуття, що музично е, я трошечки застряг в такому е, в акустичному середовищі, і зараз важливо якимось чином донести до ширшої аудиторії альбом, який ми робимо з гуртом, і мати можливість виступати в такому ключі.
1: А можеш коротко описати маркетинговий план у альбому? Як ти плануєш його?
2: Ну, окрім стандартних речей, як випуски синглів, лайвів до цих синглів і відеокліпів, які я власноруч, власне, знімаю зараз на таку стареньку плівкову камеру, для мене важливим таким моментом є стрімінгові сервіси, бо це такий дуже прикольний Прикольна фішка цього, цього часу, в який ми живемо, що ти можеш десь випустити пісню, і вона її будуть слухати люди в Мехико, бо вона там десь заграла, чи в якійсь кав'ярні, чи десь, чи на якомусь радіо, і от там десь з'явилась, не знаю, якась твоя аудиторія, і мене це страшенно збуджує е, оцей момент, що ти можеш за рахунок цього сконектитись з людьми не, з, з іншої точки світу, тобто.
1: А тебе не лякає, що це може бути історія такого собі цукрового чоловічка? Був такий музикант Род- Родрігес, про його альбом знали в Африці, але не знали вдома, в тій країні, в якій він жив. Його там через 30 років потім знаходять, цього музиканта, там, популярного в пару. Навіть думаю, що він вже помер, знімають про нього кіно, воно отримує призи. А, тобто, слава і успіх музиканта, і його фізичне місце перебування якось надто сильно розділилися.
2: — Та, я, я розумію, про що ти кажеш. Я тоді поясню, ем, якби зараз, ем, вже протягом кількох років, от ми співпрацюємо з агенцією «Бурувка м'юзик», Насправді, якби, така моя рутина завдяки цьому, чи за рахунок цього, змінилася в такому ключі, що якби, грати концерти – це моя робота. Секрет полягає в тому, що навіть якщо я нічого не буду випускати, я все одно буду грати концерти. Це працює трошечки інакше, якби, ніж я звик раніше. Що є аудиторія, яка просто ходить на концерти. Е, мені колись е, я опинився в, в, три роки назад в, в якомусь в доброму місці, в добрий час. Ми почали співпрацю. Е, людям подобалось, як я граю концерти, як е, е, подобалася моя музика. Подобав, подобав, вони якби, загалом мали дуже такий хороший фідбек з цього приводу. Я це концертів грав більше, більше, більше і більше. І це якби, момент, який абсолютно не корелюється з випуском музики онлайн. Mm, вот. В цьому є такий мом... це інше, це от таке нове, чого раніше я не міг зрозуміти, що так може бути, але так от є. Концерти в мене будуть і так, Якщо... до того моменту, поки я буду добре виконувати свою роботу.
0: Ми вирішили з Сергієм поділити програму на дві частини. Перша у нас така, яка ближче до особистості нашого провідного експерта випуску. А вже другу, ми така вже більш бліцова, більш конкретна, яка дійсно відповідає нашій назві «Хороший план». І однією з задач нашого подкасту є допомагати молодим музикантам. Я думаю, що буде всім дуже цікаво, як як Костя з Борувка Music взагалі з цим всім справляється, з релізами, з турами і так далі. Ми помаленьку переходимо до другої частини зараз. І зачепили ми вже момент оцей про випуск нового релізу, який Костя готує. І цікаво, як підготовка релізу відрізняється на заході від того, як ти працював з релізами в Україні? Яка є різниця в комунікації, з пресою, з слухачем, і взагалі вся ця кухня, яку слухач не бачить? Чим відрізняється?
2: Треба все робити задолегідь. Набагато, набагато раніше. А, і в цьому якби, полягає складність процесу. Бо... Ну, так. Бо треба просто більше думати наперед. І... не постійно щось випускати. Тобто... Так, такий момент, що, коли в тебе є контакти які журналістів, то їм треба постійно все висилати. Режіс не те, що вони там відповідають чи ні, чи вони слухають чи ні. Треба постійно про себе нагадувати. Такий, бути наглим.
0: Ти це робиш сам, чи в тебе є піар, якийсь агент, комунікаційних? свій?
2: Ну, тут, тут такий момент. Якби в Польщі е- агенція в рамках, ну, у нас якби така умова, та? я маю букінг агента. Тобто в рамках е- Промоції моїх турів, концертів, вони, звичайно, дуже багато роблять такого, як би, піару загалом. Але якісь свої плани на майбутнє, я, я це більше роблю сам. Зараз от ми, я там веду трошечки розмови з кількома агенціями, які б могли мені в цьому допомогти онлайн. Саме в промоції серед західних медіа і в пічингу треків в плейлісти на Spotify, Apple Music, що теж є важливо. І не просто якби, так їх запічити, щоб вони там десь з'явилися, і потім зникли, а якось придумати стратегічно довшу кампанію, щоб слухачі вертались. Але я постійно маю щось випускати. І тут якби теж якби, питання... Питання таке дуже складне.
1: А як ти гадаєш, тобі тобі твоєму альбому хіп потрібен?
2: Я не знаю, Сергій. Якби я міг його якимось чином написати, то я би вже його написав раніше. Я, напевно, не можу написати якийсь супер хіт. Тому, не знаю, напевно потрібен. Але тут навіть більше мова йде не про... <свист> більше про регулярність, напевно.
1: Я подумав, що це така дивна штука. От, ти, по суті, живеш в одному місці, але ти артист світу. Тому що я не можу назвати тебе, напевно, польським артистом, вірно ж? І так само українським ти наразі також не є, бо ти не даєш в Україні концерти. І як ти при цьому вимірюєш свою успішність? Як, наприклад, ти вимірюєш, що, хі... що у тебе є пісня, яка стала хітом, якщо вона може стати хітом, там, умовно, в Україні? А ти живеш у Польщі або, або стати хитом в Німеччині, там де її почують. Mm-hmm. І як, як, як тут виміряти успішність музиканта в, в твоєму стані?
2: Дивись, для мене завжди найважливішою частиною цієї пригоди, я від, від, самого, чи від самого дитинства я мріяв про те, щоб якусь частину свого життя провести в турі. Для мене грати концерти — це є найприємніша частина всього загалом процесу. Приємніше, напевно, ніж... Так, так, напевно, це те, що я люблю більше всього. Якби кількість концертів, яку я граю протягом року, для мене є якось такою, таким моментом, що я вже реалізувався, і зараз у мене просто якісь наступні плани пов'язані з тим, що якась одна моя мрія не те, щоб я там вже побув, як, якби я побачив, як це є, що, що я можу, що якби, це прикольно. І треба робити щось далі. І зараз якби, я намагаюсь музично надолужити те, за чим я не свідкував. Ну, тобто, аранжування, робота в студії, яка теж для мене цікава. Але я взагалі забив на це болт, бо мені треба було писати музику, яка... Ну, не те, що треба було. Я собі так подумав, що от у мене акустична гітара, я граю концерти. І ну, було би гарно, щоб все-таки в записі люди впізнавали цю пісню. Не? Щоб вона була така мінімалістична. Не інструментів, на багато аранжувань. От І зараз я просто трошки змінив фокус на студійну роботу.
1: А скільки зараз на твоїх концертах середньому слухачів на одному концерті? І ти, чи, чи можете описати портрет слухача?
2: Напевно, найчастіше це приходять е- розлучені жінки за 30.
1: — А як ти визначаєшся?
2: Я розмовляю. Я, я граю, розумію, що граю не дуже великі концерти. Тобто, рідко, коли там буває більше ста людей, це зазвичай такі. Більшість я граю багато, але це доволі невеликі приміщення, невеликі зали. Бувають і великі. Я грав доволі багато там для тисячних аудиторій за останні два роки. Але це не люди, які прийшли суто на мій концерт. Це вони не купили квиток, там тисячі людей, щоб послухати пост. Мене я був просто якби, частиною. Грав когось на саппорті, або це був е-м, івент, е-м, на який люди приходили задонатити мені грошей, щоб я їх переслав далі волонтерам. І е-м, це не було не був момент особистої уваги до мене як до артиста через музику, яку я пишу. А, але, але теж ця аудиторія дуже дивна. Я за останні роки грав багато якби, різних концертів. От позавчора, буквально, це був такий смішний я грав в такому маленькому кінотеатрі на тридцять місць всього. Тобто, це був дуже камерний концерт. Але з організатором цього концерту я познайомився рік тому. Коли я е- в, 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 в рамках того довго туру, який був, м- мій виступ, вони підв'язали м- до м- випускного університету для літніх людей. Тобто е- там було десь 150, може 200 осіб, і не було нікого молодшого за 60.
1: Я правильно розумію, що, що в тебе джерела комунікації зі своїм слухачем – це концерти прямі і твоя активність на стрімінгах? Так. В соцмережах ти не надто активний?
2: Не надто активний, і в мене не так багато, насправді, І, Ну, там кілька тисяч. Це, це не те, що мало, але, але з, цими, з тим, як працюють зараз алгоритми, я вважаю, що це... Що, що, що це якби: що треба бути готовими на готовим на якісь інші джерела комунікації. Бо для мене це тотально не має сенсу постити щось, не знаю, в Фейсбук чи в інстаграм, де це бачить 100 людей, а я маю ем, витрати годину часу, щоб підготувати цей пост.
0: А на коментарі відповідаєш на особисті повідомлення? Так. На всі?
2: Ні. На ті, які от бачу зараз, і відповідаю. Я просто інколи у мене, наприклад, у мене на немає апки Фейсбука взагалі. Тому я багато чого пропускаю, а потім, якби за кілька днів, інколи я бачу і вже не відповідаю. Відповідаю не всі особисті повідомлення. Принаймні, принаймні, якби так чекаю і намагаюсь. Інколи їх буває багато. Але відповідаю на е-мейли. Okay. Так, на коментарі менше. Бо... Але не того, що я там когось ігнорую, просто я рідко якби, перевіряю коментарі під постами, бо мені не приходять нікуди про це.
1: А що таке музичний реліз на заході? От ти випускаєш пісню, що з нею далі відбувається?
2: Та-та-та, наприклад, наприклад треку Common Memory, який я випускав минулого в жовтні він вийшов, це була остання пісня, тоді яку я випустив перед цим з нового альбому. Тоді ми її непогано розпіарили з Бартким серед польських радіостанцій, вона багато де багато де її грали. Вона також м, потрапила в розсилку від Music Expert Ukraine, і в такий вони її запічали. М, у них там є м, такий формат, що раз а час вони пічать різні треки, для, і, і м, як це модератори та. Музичні редактори. о, це слово, музичні редактори, е, редактори е, станції е, там, в, в різних країнах в рамках цього європейського партнерства, там, тобто це ЄС, Туреччина і Кіпер ще щось. Вони слухають, якщо їм Інтерк подобається, то вони беруть його в радіостанцію і в ротацію на радіо, і воно там грає, і потім вони там. Я за це отримую роялті за якісь такі. Це не дуже великі гроші, але минулого року ми музику в Європі грали на радіо досить багато і щось там назбирається.
1: От тобто і джерела доходу в тебе це концерти, стрімінги, роялті і все. Чи Що ще щось?
2: Зараз, зараз все.
1: А мерч, наприклад, продається?
2: Мерч продається Мені. дуже
0: добре. Вініли продаються дуже добре. Диски продаються ще краще. Мені цікаво завжди було, формат такий Людина з гітарою, в принципі, <кхем> десятки років ми маємо такий формат. І ще й ніша така, сінгер-сонграйтер, скажімо, ну, Багато американе, наскільки там я розумію, там фолк-мюзик в американській традиції, твої впливи в тобі такі щитуються. І що, який план був би для людей, які теж от стараються виступати, як сінгери, Сонграйтери з акустичною гітарою? І план для них від тебе. Що можна зробити, щоб на тебе прийшли люди? Це ж важкений, в принципі, шлях у такій ніші продовбатися. І хотілося б, от як ти вже з висоти свого досвіду оцінюєш перспективи, скажімо, в цій ніші людей з гітарою і молодих виконавців, які захочуть піти твоїм шляхом або десь паралельно.
2: Я думаю, що це один до сих пір це один з найпростіших шляхів, напевно. Е, див... ну, бо всі музичні шляхи складні. Але е, ну, я тут недалеко насправді, от від вас, як від запаски пішов, у вас двоє. Я сам, я не маю е, прав прав. Тобто я, на жаль, не можу керувати авто. Я завжди теж з ким їжу, з кимсь їжу. нас теж двоє. Тобто, в принципі, це саме. Витрати мінімальні. Тобто, вартість організації такого концерту, насправді, якщо людина інвестує в якийсь такий комбо-підсилювач для акустичної гітари, який має два входи, два XLR, щоб можна було туди підключити гітару і мікрофон. Мікрофон, стійка і кабель. Ну і все, і ти можеш грати будь-де. Тобто концерти, там 50-80 людей спокійно. Тобто це там, 300-400 євро коштує хороший такий підсилювач, який здатний, невеликий, зал абсолютно нормального, якби дати нормальний звук для цього. Тобто це така інвестиція. Просто їдеш, граєш. Не обов'язково грати в клубах, знаходиш людину, яка не знаю, має хату. запрошуєш туди 25 людей, 30 людей, ставити вхід 100 гривень, 150, не знаю. Твоя витрата нуль. Бо ти приїжджаєш сам, у тебе є апаратура, то тобто, нічого не треба. Граєш концерт, забираєш гроші з капелюху. І магія цього, що можна грати будь-де. Тобі, ти, ти не мусиш платити оренду е, тіпам, за клуб, за світло, за звукорежисера, за чувака, який буде вішати стрічки. Мені здається, в цьому якби є е, оця... Це найприкольніша частина цього формату, що ти завжди близько з людьми. Якби це музика, яка, вона була народжена, щоб грати її наживо, щоб люди її слухали наживо. Я більше, як би так, може це дивно прозвучати, але я не слухаю фольк-музику в наушниках взагалі. So you home, pretend you're fine, pretend, pretend that
0: Чому люди ходять? От що ти їм говориш таке? Чому цей формат він досі, скажімо, популярний? Адже ну, не будь-яка людина з вулиці може прийти, скажімо, купити той самий комбік е- і на неї підуть люди. Чому, е- чому це приваблює? Що є магнітом? Я думаю, що, в першу чергу,
2: все-таки, напевно, особистість. Важливо, хто це робить, та. І м- м- я м- м- намагаюсь дати людям єдину річ, яку я можу їм дати. Це просто бути собою, розповідати про якісь свої досвіди, жартувати. Тобто, мій концерт складається з музики, так, відсотків на 65. Решта це якийсь сторітелінг, якийсь стендап. Трохи я роздаю людям інструменти зараз. Ми там граємо разом. Це те у мене теж, якби за останній рік змінився формат. У мене є багато ефектів. Там є якісь драмашинки. Я часом у мене є гітара, в якій всередині мікрофон. І я можу робити якісь шумові такі 20 хвилинні штуки. Я там туди співаю, кричу до ефектів, і люди просто дивляться, що ти можеш зробити от з, 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 з акустичною гітарою. Тобто це можна розвинути якийсь цікавий момент. Окрім ну, цього, е, ну, факт такий, що е, багато концертів, якби, на які приходять люди зараз. Мені особисто здається, що якби на моєму місці був хтось інший, вони би теж прийшли. Бо вони все одно ходять. Е, просто як би так сталося, що коли я, я потрапив, то ну, людям це подобалося. І тому от ми далі продовжили співпрацю. Але е, просто є якби, місця, де є ця культура ходіння на концерти. І ну, вона теж не з'явиться просто так.
1: Твій план — це максимально довго грати максимально велику кількість концертів?
2: Такий план був. Я граю довго, багато кількість концертів. Зараз цей план трансформується. Але я от сьогодні ввечері, напевно, на жаль, не встанюю його окреслити якось більш детально. Я собі візуалізую якісь речі, але мені хотілося б все-таки повернутися е-м, більш стабільно, на більшу сцену, і грати е-м, знову в групі. Не в групі, грати з іншими музикантами. В групі якраз мені бути не хочеться. Хочеться грати просто з, з іншими музикантами. Та? І хочеться, щоб ми музику слухали.
1: Але ж у тебе, по суті, це було в Україні. Я були інші музиканти, і твою музику слухали.
2: Так, просто в тому форматі ми себе вичерпали. Якби ми пробували грати щось інше, нас не дуже виходило. Ми пробували грати... Е- з п'ятим виміром, слухай, з п'ятим виміром, це була абсолютно історія така, що ми е, собі проходили на репетиції, і ми між собою розмовляли, м-м, якби, граючи музику. Ми якби, могли не репетирувати жодної пісні просто дві години від початку до кінця. Це був один довгий імпровізаційний джем, можливо, з однією перервою на сішку. Так це виглядало. Тобто, це була абсолютна якби, магія, якої я не сподіваюся я супер вдячний, що я мав можливість мати це в житті і я цілком усвідомлюю того, що це може не повторитися.
1: Якби і... ти зараз зі своїм багажем знань, повернувся там в тіло себе 20-річного, я би інакше розкручував би п'ятий вимір на. Ні, ні, я робив би, я вважаю, що ми робили
2: все правильно. Я, я вважаю, забагато, я, я б ще менше, наприклад, йшов би на якісь компроміси. Я, наприклад, ніколи би, ну, от, не пішов би на X-Factor, да, ми ж ходили, нас не взяли. Ми були єдиною групою з усіх наших кінців, які відмовилися, сказали, ні, чуваки. І, типа... Плюс, я ще на Гробіяне в Сусєдово тоді, і, і прямо на сцені, і це було, ну, це було зайвим. Але я, Ми коли вийшли грати, я вже був злий, бо нас брали інтерв'ю, і ми там, розкажіть про себе. А потім каже, а у вас нікого, типа, там, не знаю, папа не помер? А нікого там не, Машина не збила, а нікого там в школі не було, ні? І, якби... І ти виходиш грати, якби після такого вони, вони шукають там якусь таку сенсацію, ні? Якусь... І не те, що якусь трагедію. Це от, е... Обов'язково має бути якась трагедія, ні? Якби в, в такому... Вони вийшли, зіграли. Зіграли так собі. Е... Потім коментували ще гірше. От нас не взяли. Але я би, за любки, без цього досвіду обійшовся.
1: А що ви ти вважаєш, що ви зробили неправильно? Чому ви не, не, не пішли далі?
2: Слухай, я вважаю. Я вважаю, що ми все робили так, як мало бути. Я не можу там нікому дорікнути, не знаю, відсутністю мотивації чи заангажованості. На той час за тих умов навряд чи нам би вдалося е, зробити більше без якоїсь такої якої, паскудної паскудного якогось компромісу. Та. Е, бо є такий теж момент. Для того, щоб записувати альбоми, розвиватись, знімати кліпи, особливо знімати кліпи, це якби, піздець дорого. Записуватись, е, робити якісні записи, це дорого. Окрім цього, ти маєш ще приблизно ту ж саму частину грошей, яку ти видав на продакшн, ще видати на промо. Бо без цього це теж не має сенсу. І, ну як, має сенс, просто в, який, в якийсь момент перестає мати сенс. І е, де ці гроші брати? Якби, наприклад, аудиторія, яка в нас була, була більшою, ми б мали більше грошей, і ми б могли зробити більше. Але вона була такою, як була, ми зробили це пропорційно би, до, того, до ситуації, в якій ми були. Мені здається, вище стрибнути було неможливо.
1: А що ти зараз робиш неправильно?
2: А що, що ти думаєш, що я щось роблю неправильно?
1: А я тебе запитую, чи є щось таке, що ти можеш сказати, що це я роблю неправильно, треба робити інакше.
2: Треба змушувати людей давати тобі бабки. Тих людей, у яких вони є. Бо таких людей багато. І треба бути, напевно, більш активним, тому щоб вони дали їх тобі, бо вони все одно їх комусь дають. І так насправді це працює. Без спонсорства, мені здається, це дуже
0: складно. Оце дуже хороший план, до речі, про бабки. Мені сподобався.
2: Це основна проблема. Я пробую подаватись там, на якісь гранти, але мені складно йде заповнення документів. У мене так просто теж. Мені кілька разів в житті поталонило, що мені там вдалося кудись свою музику продати і за це отримати гроші, вкласти їх далі в музику. В тій ситуації, в якій я є, був найтаким дієвішим методом, мені здавалось, є те, щоб збільшувати вірогідність.  — Щасливого випадку. О! — Ти щасливий зараз? — Не здаю собі цього питання зараз. В цих умовах ні. —
0: Мені здається, кількість корисних порад сьогодні, лайфхаків і планування від Кості просто була насиченою, класною і безцінною. І ну, я для себе відловив цілу купу фішечок, які я, мабуть, запам'ятаю і буду використовувати. Це неочікувано. І це просто чудово новий заповіт для молодих музикантів, друзі. Будемо сподіватися, що це все хтось розшифрує і в текстовому режимі комусь покаже. Секретні матеріали, чудовий план на «Урбан Спейс Радіо» від «Теплого міста» сьогодні був наш перший. Дуже хороший план з Костянтином Поштарем, АК Постман. І, друзі, слухайте, хороший план, будьте з нами. Зараз всім кажемо до побачення і до зустрічі з Сергієм Борочевським, зі мною. І з прекрасними фахівцями, чудовими музикантами і спеціалістами в концертній музичній індустрії.
2: Дякую за розмову і хай щастить.
1: До новых встреч!